0: Herzlich Willkommen beim Wirtschaft und Ethik Podcast, dem verlängerten Audioarm des Wirtschaft und Ethik Magazins von und mit Jürgen Linzenmeier. Hier geht es um das ehrbare Kaufmanntum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen.
1: Hallo, schön, dass du hier bist bei meinem Podcast Wirtschaft und Ethik, dem Podcast für Nachhaltigkeit in Wirtschaftsunternehmen. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, die Nachhaltigkeit als strategische Positionierung betrachten und die Best-Practice-Beispiele spannend und interessant finden. Mein Name ist Jürgen Linzenmeier und ich freue mich heute auf unseren Gast Dirk Salentin, Geschäftsführer von BioFruit. Der Verbraucher wünscht sich immer mehr Bioprodukte. Wir sprechen darüber, was dieser Trend bewirkt. Wir sprechen auch über die Verteilung der EU-Subventionen an die Landwirtschaft und wie sie eventuell nachhaltiger eingesetzt werden könnten. Eine wichtige Frage die sich mir stellt, ist auch, kann der Bedarf von uns Konsumenten, der aktuelle Bedarf an Lebensmitteln über eine ökologische Landwirtschaft überhaupt abgedeckt werden? Ich bin sehr gespannt auf die Antwort. Was passiert aktuell bei mir selbst? Die Idee zu einem neuen Buch, Anführungszeichen, klar, Thema Nachhaltigkeit, ist da, die Struktur steht, die erste Struktur steht. Was mich aktuell abhält, loszulegen, ist, ich weiß inzwischen nach zwei Büchern, wie anstrengend und zeitaufwendig das Buchschreiben ist. Also irgendwann gehe ich an den Start, schaue mir mal, die Idee ist da, die Struktur ist da. Das ist schon immer der erste Schritt gewesen. Ich selbst bin gespannt. So, und nun lassen wir das Gespräch mit Dirk Salentin beginnen. Viel Spaß. So, ich bin heute in, in Düren. Herr Salentin sitzt mir gegenüber. Und ich habe bei der Herfahrt, wir haben es gerade eben schon mal kurz diskutiert, so gelesen, dass Leute bei uns in Baden-Württemberg immer mehr ökologische Ware kaufen und das Bioerzeuger einfach das Angebot, das Sortiment, auch erweitern jetzt äh, vertreibt Biofruit, äh, Gemüse äh, und, äh, und, und Obst. Da wollte ich einfach gleich mal fragen, wenn er so viel gesundes Zeug verkauft.
0: Ist Dirk Salentin Veganer? Nein, mit Sicherheit nicht. Ähm, das, was wir machen und das, was wir gerade in unserem Unternehmen machen wollen, ist. Äh, Natürlich ökologisch angebautes Obst und Gemüse zu verkaufen, aber das auch in einer gewissen Qualität, in einer Art anspruch den wir haben. Okay. Und da ist eigentlich für mich nicht rein vegan das Hauptthema, sondern eher Transparenz. Dass man weiß, dass man was man kauft und was man isst, was man in sich reinsteckt und dass das so vernünftig wie möglich ist. Das muss nicht immer nur Obst und Gemüse sein, aber es sollten Hauptsache gute
1: Lebensmittel sein okay, jetzt haben wir schon ein bisschen mitbekommen, was BioFruit denn so oder was Sie so beruflich machen. Was macht denn durch Sanitin
0: nebenher privat noch viel, <lacht> viel arbeiten? <lacht> Neben viel arbeiten, da bleibt gar nicht viel privat mehr so viel übrig, aber das, was bleibt, ist ein bisschen Sport treiben, ein bisschen Tennisspielen, ein bisschen Laufen gehen. Okay. Und den Rest ist eigentlich äh, genießen. Lebensmittel in aller Form genießen, ob es flüssig oder in fester Form ist. Schon, ja. sieht man gar nicht. Aber es ist doch mehr Sport, ja. wie man denkt. Bei mir sieht man das
1: immer gleich, ich hänge immer gleich mit dem Bauch rum. So, auf eurer ja. Hope steht, steht ja tatsächlich Bio, steht ja auch im Firmenname. Jetzt weiß ich ja, dass ihr Gemüse, unter anderem Gemüse aus Spanien, importiert oder dort produzieren lasst, weiß ich gar nicht so genau. Jetzt, jetzt kenne ich Spanien ja immer so ein bisschen als Problemfeld, eher mhm. was, was jetzt Nahrungsmittel angeht. Also was versteht ihr tatsächlich unter Bio? Wie sieht so der Prozess aus äh, bis zur Verkaufsstelle? Äh, und gibt es auch andere
0: Ursprungsländer wie Spanien? Ich denke schon. Ja. ja, logisch, logisch. logisch. Also mittlerweile, ähm, Spanien ist und bleibt natürlich eines der großen äh, Produktionsländer für, für unsere Bioware, die wir hier in Deutschland vermarkten. Aber mittlerweile sind es Holland, Deutschland kommt immer mehr in sehr, sehr kleinen Strukturen, aber nimmt langsam zu. Darüber hinaus gibt es Frankreich, Italien, Holland, äh, sämtliche Länder und natürlich für unsere ganzen Exoten, die mittlerweile auch, es gibt das gesamte Sortiment mittlerweile in Bio. Unter anderem natürlich auch die, die Mangos aus Thailand, aus, aus Ananas aus dem Senegal und Bananen aus Ecuador, wo sie alle herkommen. Also das macht, macht keinen Halt. Die Frage ist dann immer, was macht wirklich dann noch Sinn, wenn man nachhaltig drüber nachdenkt. Bananen können wir derzeit hier noch nicht produzieren, also werden wir sie weiter importieren müssen. Aber auch da muss man drauf schauen, wo kommen sie wirklich her und werden sie definitiv nachhaltig auch produziert. Hm. Wieso so? Der Prozess, man ist halt biozertifiziert, beziehungsweise ja, die Fahrer vor Ort. Das ist so wie Führerschein. Zum Autofahren muss man biozertifiziert sein, um mit Bio zu handeln. Dementsprechend müssen auch alle Produzenten biozertifiziert sein, was aber so also ein Einstiegskriterium ist. Wir kennen unsere Produzenten schon, schon eine ganze Weile lang und wissen, mit wem wir uns dort auseinandersetzen. Wir kontrollieren sie selber, wir machen Audits dort, wir lassen unabhängige Audits dort machen, bevor wir überhaupt erst über Produktionen reden. Dann kommen Labors ins Spiel, die die Waren und auch die Pflanzen und die Böden und sogar das Wasser analysieren. Und das wird über die gesamte Lieferkette dann wiederholt. Da gibt es also Verprobungen bis hin zur Verladung, dann Nachverladung hier bei der Kommissionierung. Das Und macht ihr selber? Das machen wir alles selber. Also das ist sowieso die Ausgangsbasis, weil ihr,
1: ihr ja. Das sagt das ja auch, dass dass die Versorgung des Handels
0: die eine Sache ist, aber das gesunde Lebensmittel, wo man dorthin liefert, ja die andere Sache. Das ist genau der Punkt. Und da legen wir größten Wert drauf. Das machen wir auch dann noch zur Not, auch aus Ware, die bereits im Laden liegt. Die holen wir uns dann auch nochmal und lassen die kontrollieren. Unsere Kunden dann zusätzlich auch nochmal. Aber das ist im Grunde genommen an der Transparenz und der Kontrolle über die gesamte Kette, die wir sehr ernst nehmen und wo wir auch sagen dass wir es uns gar nicht leisten könnten dass da irgendwo irgendwann mal was drin ist weil für uns ist Bio immer noch eine Vertrauensgeschichte und das ist die, die nehmen wir ernst und das sagen wir auch alle unseren Produzenten darum tut tut man sich auch schwer es kommen immer wieder neue Produzenten aus dem Boden geschossen aber da tun wir uns sehr schwer mit da schnell zu wechseln oder zu handeln die gucken wir uns erst selber mal genauer an,
1: was da wirklich. Okay. Als ich das erste Mal hier war, ich glaube letztes Jahr, habe ich ja irgendwie so gerechnet, ich land hier auf dem Bauernhof, <lacht> wo, wo irgendwie. Jetzt ist das ja gar nicht so. Ihr habt hier kein Lager, nichts. Nein. Das heißt, ihr organisiert den Einkauf, den Verkauf, den, den Vertrieb. Wo, wo liegt die Ware und wie kommt sie dann? zur Verkaufsstelle?
0: Ähm, eins unserer Credos ist ähm, definitiv auch wirklich kein, äh, kein Warenlager in dem Sinne zu haben oder anders gesagt, überhaupt nicht die Möglichkeit zu haben, Ware zu lagern. Ähm, weil jedes Lagern heißt, die Ware wird älter. Mhm. Äh, was wir möchten, ist eigentlich ein reines cross das heißt die möglichst frischste Ware auf dem schnellsten Weg zum Kunden zu bekommen. Und somit arbeiten wir mit Verteilzentren, mit Distributionslagern, die ihre Waren, die Ware aus Spanien, aus Italien, aus Deutschland, von wo auch immer angeliefert bekommen, kommissioniert werden für die Kunden am selben Tag oder spätestens am Folgetag auch wieder rausgehen. Wenn Sie Lagerware haben, dann holen Sie sich irgendwas rein, stellen es dann hin und dann kann es sein, dass es nach drei, vier, fünf Tagen erst zum Kunden rausgeht. Und das ist das, was wir nicht wollen. Ähm das haben sie aber auch in der Lagerhaltung immer und somit haben sie auch immer nicht frische Ware im Warenausgang. Und das ist dann nachher so eine Patrouille, da wollten wir hier nicht reinkommen. Das heißt, die Qualitätskontrolle findet... Beim Erzeuger statt. Findet zum einen beim Erzeuger statt und zum anderen im Distributionszentrum, wenn die Ware angeliefert wird okay. und umgesetzt wird. Dort machen wir noch mal zusätzliche Qualitätskontrolle und beim Kunden dann nochmals. Bei, also in drei bei,
1: Stufen. Bei Discountern ist ja oft mal so, dass es vom Erzeuger erst mal 500 Kilometer nach rechts fährt äh, in eine Qualitätskontrolle und danach wieder zurück in der Region landet, sozusagen, wo eigentlich der
0: Erzeuger saß. Ja, ja. Äh, solche Spielchen macht ihr. So was machen wir grundsätzlich nicht. Das ist auch der Grund, warum wir mit drei verschiedenen Distributionslagern arbeiten, ja. um gerade mit Bioware und ob dann nicht noch mal Wege doppelt zu fahren. Also ich muss nicht mit Ware, die aus, aus Spanien kommt, erstmal hochfahren nach, nach Köln in ein Lager und um dann wieder runter zu fahren nach München ja. zum Kunden. Okay. Ähm, dann würde ich doppelt und dreifach fahren. Das tut ja. der Ware nicht gut und das tut auch der Nachhaltigkeit nicht gut. Und wo kriege ich jetzt äh, Biofruit zu kaufen am Ende des Tages? Am Ende des Tages, Sie also kriegen den ganzen Tag. Naturkostladen oder, oder? Wir sind in Naturkostläden vertreten, wir sind in diversen Supermärkten vertreten, ob das Rewe, Elekana oder die Hitgruppe oder die Globusmärkte sind. Da sind wir in verschiedenen Märkten drin. Wir machen auch einzelne selbstständige Märkte, alle die, die Bio nicht nur über Preis einkaufen wollen. Die versuchen wir, die eine andere Wertigkeit suchen, die suchen wir als unsere Kunden zu finden.
1: Okay. Ich habe es am Anfang gesagt, man, also Umfragen zeigen ja schon, dass, dass Verbraucher immer mehr Wert auf ökologisch erzeugte Produkte legen. Ähm, in der Realität werden sie aber dann oft, äh, haben wir uns ja vorhin auch kurz noch unterhalten, oft gar nicht gekauft. Warum ist das so? Also auf der einen Seite, wenn die Umfrage stattfindet, sage ich ja, finde ich wichtig und auf der anderen Seite, wenn ich dann beim Edeka, EDK rede sonst jemand stehe schaue ich gar nicht drauf und kaufe was günstig ist oder, oder warum ist das so? Warum ist das so? Ist das, das in ist anderen Ländern wie Spanien, Frankreich auch so oder ist das ein bisschen deutschlandspezifisch?
0: Das ist eher deutschlandspezifisch das hat auch weniger mit Bio zu tun das ist ähm, auch immer eine Frage, wie gestalte ich so eine Umfrage, eine Umfrage in einem Supermarkt sieht immer anders aus, das Ergebnis sieht immer anders aus, als wenn ich die Umfrage hinter der Kasse machen würde mit den tatsächlich gekauften Sachen. Das sind, ähm, weil wir Deutschen weniger Wertschätzung für unsere Lebensmittel haben. Die höchste Priorität ist im Schnitt in Deutschland immer noch der Preis. Ein, ein Spanier, ein Italiener oder Ähnliches, die haben eine ganz andere Wertschätzung fürs Essen und geben auch viel mehr Geld fürs Essen aus, weil es ihnen einfach wichtig ist. Das ist in Deutschland, ist man umsatz zu werden. Und da, da bricht gerade so ein bisschen was auf, aber die Masse bewegt sich immer noch über, über Discount, über Angebot und über Preis. Was, was bewirkt denn der
1: der Trend, der ja unzweifelhaft da ist, dass man jetzt nicht nur Nahrungsmittel, sondern allgemein, dass man Produkte kauft, die vielleicht nachhaltig äh, produziert sind oder bei nachhaltigen Unternehmen. Äh, wir haben vorhin ein bisschen von ja, sagen Sie mal.
0: <lacht> <lacht> <Der T> <lacht> ähm, grundsätzlich. Also, Uli, euch ja auch nicht, nicht. So ist das, so ist das. Also, ich habe es eben schon mal gesagt. Ähm, man hat mich vor, vielen, vor ein paar Jahren noch, ähm, wenn ich mit meinem Bio-Angebot ankam, recht schnell wieder die Tür rausgewiesen und lass mich mit deinem Bio in Ruhe. Okay. Ähm, das ist heute definitiv nicht mehr so. Also. Man hat den Trend erkannt, er ist in aller Munde, er öffnet uns auch Türen und man sieht es an den Zahlen auch, dass wir immer, immer größere Absätze haben. Allerdings ähm, sprechen wir immer noch von der Nische. Ähm, die Bewegung ist da, es ist eine, ich würde es mal eine grüne Bewegung nennen, die ist da, aber es wird mehr geredet als wirklich getan. Was aber nicht heißt, dass, dass es nicht mehr Käufer werden und mehr Leute, die sich wirklich für das interessieren, was sie wirklich essen. Wäre es jetzt inhaltlich oder von der Sache her gut, wenn es äh, langsam
1: Formen annimmt, weil man dann die, die Qualität erhalten kann? Oder, oder wäre es gut, äh, auch unter nachhaltigen Aspekten, wenn es schnell ging zu den Umstellung? Also ich bin das gerade mit vielen anderen Themen auch immer ein bisschen unsicher. Und manche sagen, das hätte ich vor 20 Jahren schon in, in Ruhe äh, angehen können und sie würden jetzt äh, positiv dastehen, sage ich jetzt mal, weil es einfach Step-by-Step Step gemacht hat. Äh, jetzt wird eigentlich ein bisschen die Zeit insgesamt knapp, aber bei, bei Nahrungsmitteln, äh, weiß ich nicht, sollte man das Thema langsam angehen und geplant oder kann man da auch
0: Schnellschüsse wagen? Also ich bin ein großer Feind von Schnellschüssen, weil sie in der, wenig, in, in der Regel wenig nachhaltig sind.
1: Mhm.
0: Ähm, sowas muss sich entwickeln und gerade im Bio-Bereich ist schnell eigentlich gar nicht möglich. Wenn, wenn, wenn in Bio irgendwas schnell schnell kommt, dann muss man mal genauer hinschauen, was da wirklich äh, Bio dran ist und, und ob es wirklich Bio ist und nachhaltig ist. Mhm. Nachhaltigkeit heißt... Ähm, letzten Endes ja auch nimmt der Erde nicht mehr weg, als sie als selber reproduzieren kann. Ähm, was wir in den letzten Jahren getan haben, war Raubbau an diesem mhm. Boden, indem wir mit Chemikalien, mit Gift vollgespritzt haben, bloß damit wir mehr Kilo pro Pflanze bekommen. Mittlerweile merken wir, dass, wir die, Böden, dass die Böden tot sind, dass mhm. wir die gar nicht mehr wieder verwenden können und ähm, es Hunderte von Jahren braucht, bis die sich selber regenerieren. Da sind so ein
1: bisschen beim Thema ökologische Landwirtschaft. Was ist eigentlich der Unterschied zum
0: konventionellen Anbau? Ist ein weitfassendes Thema, aber letzten Endes ist es der das Weglassen von chemischen äh Substanzen im Anbau. Ob das jetzt rein nur zur Pestizid, äh, belast, um die Pestizidbelastung geht oder ob es äh, Zusatz von Stickstoff ist oder, oder, oder. Hm. Ähm, letzten Endes ähm, ist jegliche Art von künstlicher Ertragsmaximierung schädlich für die Umwelt. Und das versucht der Bioanbau wegzulassen.
1: Jetzt sind wir ja schon ein bisschen. Äh, äh ja, vielleicht sind wir es ja auch nett, aber ähm, also, äh, die Versorgung ist ja hier schon auf, sehr, auf, auf Konsum ausgerichtet. Ähm, aber wenn ich so betrachte, sind wir schon auf, letztlich auf Masse angewiesen, was Nahrungsmittel angeht. Äh, lässt sich denn mit einer ökologischen Landwirtschaft, also auf lange Sicht, äh, die, die Masse, die wir brauchen, den Bedarf überhaupt
0: befriedigen? Grundsätzlich ja. Ähm man, das hat nur gewisse Konsequenzen im Anschluss. Es würde, ähm, würde auch tatsächlich beinhalten, dass wir unsere Gewohnheiten ändern. Auch heißt. unsere Essgewohnheiten ändern. Heißt, heißt äh, dass wir zum Beispiel unsere Erdbeeren und Weihnachten nicht, nicht mehr künstlich irgendwoher aus Ägypten bekommen, sondern nur noch dann in der Saison, wo sie entsprechend auch hier natürlich wachsen. Und wenn man den natürlichen Wachstum in jeder Region respektiert, dann kann man auch sich selber versorgen, dann kriegt man auch eine Menschheit versorgt. Das heißt, es ist mit dem Konsumverzicht. Das ist doch. Wir reden, ich denke mal, beim, beim Fleisch ist es immer noch am, am, am schnellsten bildhaft zu machen. Ähm, wir reden alle mittlerweile von, von den super Dry-Aged fillets und Steaks und und und, da machen alle großartig Werbung von, das sind aber nur zwei bis drei Prozent der Fleischmengen, die gekauft werden. Äh, der Rest ist immer noch... Ist nur auch ein Teil des Rinds. Genau, des Rinds. der Rest ist immer noch äh, Mr. Tönnies und Konsorten, die dann ihre, ihre Schweine-Steaks für 1,99 raushauen, äh, was letzten Endes nichts anderes ist als Chemie. Schmeißen sie die Pfanne und Sie finden es nachher nicht mehr, weil es weggebraten ist. Mhm. Und das ist was, was, was unnatürlich ist, was ungesund ist, und, aber was wir konsumieren heute. Das muss man im Schnitt so sehen. Das ist, das ist die Massenware, die wir haben. Und Bio steht für mich eigentlich immer so ein bisschen in Widerspruch zur Masse. Darum sind wir auch eher in kleineren Strukturen unterwegs und nicht in diesen industriellen Produktionen. Ja, jetzt
1: bin ich so ein bisschen bei dem, bei dem Thema. Ähm Subventionen äh, äh, gelandet. Ähm, also auch die, die, die Massentierhaltung wird ja teilweise subventioniert äh, von der EU. Und das ist eine Landwirtschaft ja auch so, dass, dass so. Grundsätzlich bin ich einfach der Meinung, wenn wir äh, zeitnah etwas verändern müssen, dann, dann müssen wir, glaube ich, Subventionen äh, dort, wo sie landen, äh, so umswitchen, dass sie richtig landen. Und in der Landwirtschaft, wenn ich das richtig weiß, Sie sind der Experte. Äh, äh, wird ja nach Fläche sozusagen EU-Fördermittel verteilt. Das heißt, je größer der Landwirt ist, je mehr er in Masse, sage ich jetzt mal, letztlich dann produziert, gut mit Masse hat vielleicht noch nichts zu tun, desto mehr Subventionen kriegt er. Und, so und der, der ökologische Landwirt, der in der Regel ja noch auf kleineren Flächen seine Produkte erwirtschaftet, kriegt einfach in, das, in der Endsumme her weniger Subventionen. Ist das irgendwie logisch? Ist das, das EU-weit so, dass, dass, dass man Flächen subventioniert?
0: Das ist definitiv EU-weit so und hat noch nicht mal nur was mit den reinen Flächen zu tun. Es hat auch mit den Strukturen dahinter zu tun. Das heißt, die Produzenten mit mehr Fläche haben es leichter an Subventionen zu kommen und die kleineren Bauern, die eigentlich ein authentischeres Bio oder ein nachhaltigeres Bio in Produktion haben, haben teilweise gar nicht die Struktur und gar nicht die Mittel dazu, überhaupt durch, diesen ganzen, durch dieses ganze Verfahren, Subventionsverfahren okay. überhaupt ihre Genehmigung zu bekommen. Das, das kriegen die vom Aufwand schon gar nicht geregelt. Somit sind sie von daher schon benachteiligt. Das müsste in der Tat äh, mal anders aufgesetzt oder anders strukturiert werden, um wirklich auch den kleineren Strukturen die Chance zu geben. Wie könnte das aussehen? Indem man äh, oh, ja. mit vereinfachten Verfahren erstmal man und einfacher geht und, und. Oder über Verbände das Ganze steuert. Zu so und solches, ja. Okay. So, da gibt es gibt's schon Ansätze über die bekannten Verbände, sei es Demeter, Bioland oder Naturland okay. oder Biokreis auch. Aber da, da denke ich mal, da könnte auch seitens Brüssel einiges, einiges einfacher. Ja, aber auch
1: der, der, der große Landwirt, der, der x Hektar hat und, und für den das einfacher ist, könnte man ja zum Umdenken zwingen, wenn er so wie er bewirtschaftet, weniger Subventionen bekommt.
0: Das, ich denke mal, das ist auch im Gange. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Ja, Wenn Sie den Großen natürlich von heute auf morgen alles wegnehmen, dann, ja, ist, er auch dann, dann ist er auch in, in Problem. Und man merkt gerade in Sachen Bioanbau, dass Sie jetzt durch auch den Klimawandel, äh, durch Klimakatastrophen, durch die Dürre letztes Jahr, hat man schon gemerkt, dass die Bios deutlich besser damit umgehen konnten als die Konventionellen, die seit Jahren in Monokultur auf Riesenflächen bewirtschaften. Die haben dann ein großes Problem.
1: Ja, ich bin ja jeden Vertreter. Grunde genommen, dass wir das Schritt für Schritt machen sollten und
0: lieber vorher ein bisschen nachdenken sollten. Ja, was, was, ja, was manchmal gar nicht so verkehrt ist. Aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Es ist einiges in Bewegung. Es ist ähm, spannend. Es hat noch keiner eine schwarz weiß lösung dafür, aber da tut Bewegung ja gerade mal gut. Ich habe auf eurem
1: Instagram-Account gelesen, in, ich lese mal vor, in Deutschland entdeckte, da entdeckte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in einer Studie aus 2016, dass nervengift gibt in Paprika. Das Mittel ist derzeit in Deutschland verboten. Wie kommt es da rein in die Paprika? <lacht> Wie kommt das da rein? Oder so allgemein, wie verseucht ist unsere Nahrung eigentlich?
0: Ja gut, da gibt es äh, reichlich, reichlich Stoff im, äh, im, im Netz dazu. Äh, da gibt es auch äh, viel schon im Fernsehen immer wieder Skandalberichte. Letzten Endes ist die große Jagd der, der Saatguthersteller, der Pestizidhersteller und der, der Pharmaindustrie, die, die da groß mitspielt. Und also sind schon so mächtig, wie man es liest. Das ist definitiv so. Das ist definitiv so und äh, da, kann man, da kann man nur hoffen, dass Kontrollen strenger werden und dass sich das alles in eine saubere Richtung bewegt, was es definitiv auch tut. Also okay. Unsere Lebensmittel sind deutlich äh, weniger belastet als, als vor zehn Jahren noch, weil auch äh, der Fokus mittlerweile viel mehr darauf gerichtet ist und selbst konventionelle Ware viel, viel sauberer geworden ist als vor Jahren. noch.
1: Thema Plastik, diese ganzen, nur wenn ich da im Supermarkt stehe, ähm, sind nur die ganzen Tomaten, Zucchinis und alles andere irgendwie so in Plastik eingeschweißt. Ich habe tatsächlich vor, vor einem Jahr mal eine einzelne Zucchini eingeschweißt in Plastik und da waren D-Meter Aufkleber drauf. Mhm. Kam aus Spanien, habe ich irgendwann hab ich die Nummer da zurückverfolgt, dann bin ich da irgendwo in Südspanien gelandet und habe gedacht, okay der Plastik, Südspanien, ich fand es
0: irgendwie nicht so lustig. <lacht> Wieso schmeißt man das Zeug ein? Ähm, es hat zwei Gründe. Ähm, wenn Sie jetzt gerade die, die berühmte Gurke nehmen, äh, zum einen ist eine Gurke, wenn sie halt wirklich aus Südspanien kommt, dann ist sie erstmal ein paar Tage unterwegs und in Plastik deutlich länger haltbar als ohne. Gerade bei den heutigen Temperaturen okay. draußen merken sie das relativ schnell. Also es ist auch ein Schutz fürs Produkt, was sie in Wintermonaten weniger brauchen. Wenn sie es Plastik weglassen, dann packen sie es eigentlich in eine große Plastiktüte in Karton, wo dann zwölf Gurken in einer großen Tüte sind, die sie dann auspacken, sobald die Kiste dann in den Laden kommt. Wenn Sie die Tüte dann gegen die zwölf Einzelverpackungen wieder rechnen, ist die Tüte schlimmer als die zwölf Einzelverpackungen. Dann, dann wird es sehr, sehr komplex, was damit passiert. Grundsätzlich sind wir eigentlich nur der verlängerte Arm der Produzenten und bringen auch alles ohne Verpackung auf den Weg. Und das wäre uns am liebsten. Aber der zweite Punkt ist halt auch der Handel, der den Großteil dieser Ware zum Endkonsumenten bringt hat noch dieses Unterscheidungskriterium an der Kasse, dass die Kassiererin erkennen muss, was ist Bio und was ist konventionell. Und darum ist aus der Historie Bio immer verpackt worden, weil es der kleinere Anteil war, weniger Ware war. Und somit für die Kassiererin relativ leicht zu kassieren. Wenn heute zwei Gurken nebeneinander liegen und äh, auf beiden nur ein kleiner Bepper drauf ist, dann... Kann es mal sein, dass der Bepper einfach so abgeht oder abgezogen wird und schon ist die Biogurke als konventionelle über die Kasse gegangen und kostet dann halt nur noch 9 Cent anstatt 99 Cent. Da sieht man ja mit der Trend, dass es schon einige Dinge gibt, die man klären muss. Ja. ja. Was allerdings ist. nicht unmöglich ist, also der Trend geht ja. definitiv hin, dass wir mittlerweile einen Großteil der Waren nicht mehr verpacken. Und der Handel sich langsam aber sicher darauf einstellt, ähm, anders mit diesen Unterscheidungsmerkmalen umzugehen, anders zu platzieren und anders auch zu kennzeichnen im Markt, sodass die Kassiererin entsprechend äh, damit umgehen kann. Schönste Lösung wäre immer noch: man macht Obst und Gemüse mal in Bedienung, dann ist eine Fachkraft dahinter, die das unterscheiden kann und dann hat man das Problem nicht mehr. Dann Stimmt. können uns die gesamte Verpackungsindustrie sparen.
1: Wie früher an der Tankstelle, da hat der Tankwart äh, für dich getankt. Oder wie heute auf dem Wochenmarkt. Ja, ja gut, wenn es direkt vom Verzeuger ist im Wochenmarkt, bringe ich meinen Rucksack mit, dann wirft das es da rein und, und schreibt es auf und fakturiert. es.
0: Ja, aber um, auch da letzten Endes, wenn Sie ein paar Himbeeren, ein paar Erdbeeren, ein paar Heidebeeren kaufen, die schütteln es so auch nicht los in den Rucksack. Nein, natürlich nicht. nicht. Ja. ja,
1: aber so diese, diese wieder, so Sorys gedanke dass man da bedient wird wie in der
0: Käsetheke, ja, und bei der Vielfalt an Obst und Gemüse, die wir heute wieder haben ja. oder auch haben, ist es vielleicht gar nicht verkehrt, den einen oder anderen Fachberater vor Ort zu haben, ja. der einem auch sagt, was macht man wirklich mit so einem schwarzburg
1: Ja, und das, ich, ich denke gerade so drüber nach, ich finde, das Einkaufserlebnis steckt dann auch also, ich finde es an der, ich esse ja auch Fleisch, bin ja auch kein Veganer. Ich finde es an der Fleischtäge gut, wenn man beraten wird. Ich finde es an der Käsetäge gut, wenn man beraten wird.
0: Ja, und ich denke, wir haben es über Jahre versäumt, die Generationen mit Wissen über Lebensmittel auszustatten und Bild. heute ist es gar nicht mehr so verkehrt, den Leuten auch mal zu sagen, was macht man mit einem Romanescu, wie kocht man den. Ja. Weil wenn die, Leute, weil die jungen Leute nicht wissen, was sie damit anstellen sollen, dann ja, kauft das Autoprodukt auch keiner.
1: Guter Ansatz. Ähm, haben wir irgendein Thema besprochen, haben wir irgendwas vergessen? wir vegan ja, das Klima? Nein,
0: das wäre schwierig. Ähm, grundsätzlich mit Sicherheit nicht. Aber es sind alles Mosaiksteine, die helfen können, ähm, nachhaltiger mit dem Planeten hier umzugehen. Und ich denke mal, die ganzen Bewegungen, die es gerade gibt, die retten einzeln alle nicht äh, die Welt und auch nicht das Klima. Aber äh, wenn jeder in, in seinem... Umfeld entsprechend ein bisschen was bewegt, dann kommen wir doch einen Schritt weiter in die richtige Richtung. Vielleicht ein, von Ihnen
1: noch ein paar Tipps, so zwei, drei von Verbraucher oder von für, für Unternehmen, aber wo eine Kantine hat, ähm, wie erkenne ich denn gute Ware? Oh. <lacht> wie erkenne ich gute Ware? Also ein paar Tipps, wenn ich so durch, durch die Gemüse-Obstlandschaft in einem, beim Discounter laufe, jetzt
0: unabhängig davon mal. Ja, vielleicht aber wirklich aufs Ursprungsland achten. oder Aufs Ursprungsland achten, was wir natürlich ähm, natürlich auch immer je nach Standort, ähm, wo sie sich gerade befinden. Aber wir haben eben mal über das Schwabenland oder hier über das Rheinland diskutiert. Wir sind so in Fülle mit, mit Obst- und Gemüsesorten, gerade jetzt im Sommer, vom, äh, ja, in Verfügbarkeiten gut ausgestattet, dass man da doch reichlich schon regional kaufen kann und auch somit das eigene Umfeld unterstützen kann. Und da sind sie eigentlich äh, immer gut aufgehoben und äh, von der Qualität her äh, eigentlich immer auf der sicheren Seite. Alles das, was nachher einen längeren Transportweg hat und, 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 da muss man dann auch immer mal weiterschauen und sich damit wirklich befassen, produktabhängig. Was macht wo Sinn? Mein liebstes Beispiel ist immer die berühmte Mango, die beim Urlaub alle so gerne essen und hier keine kaufen können, die wirklich schmeckt. Weil der Unterschied einfach ist, die eine ist am Baum gereift und die andere wird unreif geerntet und versucht dann künstlich über die Wegstrecke hier zu einem Punkt zu bekommen, wo man sie zumindest essen kann, bevor sie braun ist. Aber reif wird die nie. Das ist okay. So, dann sind wir
1: auch schon ein bisschen am Ende vom Podcast. Am Schluss vielleicht noch eine persönliche Meinung zum, zum Thema, was jetzt gar nicht so ziemlich was mit Nahrung zu tun hat. Aber ihr seid ja EU-weit unterwegs. und Sagen Sie mal Ihre Meinung zur von der Leyen und der Aushebelung des Spitzenkandidatenprinzips. Interessiert das irgendjemanden in Spanien? Nein. Das habe ich befürchtet, ja.
0: Nein. Irgendjemand ist auch vielleicht auch übertrieben. Es gibt ein paar, die eigene Interessen in Madrid haben, die das mit Sicherheit interessiert. Aber die Spanier haben ganz andere Probleme. Das ist ein deutsches Thema. Das ist eher deutsch. Und da, glaube ich, haben wir in Deutschland auch einen gewissen Nachholbedarf. Ob wir da so richtig noch aufgestellt sind und ob unsere Entscheidungswege noch so die richtigen sind. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir unsere, unsere eigene Bevölkerung nicht verlieren. Da dran die, die das teilweise nicht mehr nachvollziehen kann. Und wenn uns dieses Postengeschachere geht, letzten Endes, dann muss man immer noch auch mal nach der Qualifikation fragen, wer welchen Posten macht und ob das dann wirklich so sinnvoll ist. Mhm. Weil für diese Posten hat man die Leute alle nicht gewählt, die dann anschließend vergeben werden. Das ist dann fast wie so, so ein Monopoly. Und ähm, das halte ich für äußerst bedenklich.
1: Herr team vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Danke Ihnen.
0: Das war der Wirtschaft und Ethik Podcast von und mit Jürgen Linzenmeier. Mehr Informationen erhalten Sie unter jürgen linzenmeierde Wenn Sie jemanden kennen, dem dieser Podcast gefallen könnte, Empfehlen Sie ihn bitte weiter. Vielen Dank, bis zum nächsten
1: Mal.